0: Hallo, du wundervoller Mensch. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem YouTube-Video oder zu meinem Podcast. Herzlich willkommen bei den Praxis Professionals. Heute eine super interessante Folge. Heute bin ich nämlich nicht alleine. Ich habe mir heute eine ganz fantastische Interviewpartnerin, eine Top-Expertin im Bereich Social Media eingeladen. Liebe Mirjam, ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, hier heute mit mir ein klein wenig über dein Herzensthema zu sprechen. Das Thema Social Media im Gesundheitswesen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Sabine, für die Einladung und ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, und das ist mein Herzensthema.
0: Social Media im Gesundheitswesen, finde ich, ist ein total wichtiges Thema. Magst du mal so ein bisschen über dich erzählen, wer bist du? Also meine Hörer wissen ja, ich habe einen medizinischen Hintergrund. Ich weiß, dass wir uns da unheimlich <lacht> ähnlich sind, ähm, ja. aber ich würde mal nicht vorgreifen. Ich würde dir sehr gerne vielleicht einmal überlassen, ein bisschen über dich zu erzählen, auch wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst und wo du ursprünglich herkommst, weil ich finde das unheimlich spannend. Wir haben ja beide einen interessanten Hintergrund und haben uns für ein bestimmtes Thema entschieden, was den Praxen ja heute zugutekommt sehr gespannt
1: ja das stimmt total ja also ich bin ausgebildete medizinische Fachangestellte habe nach meiner Ausbildung dann äh, weitergemacht und habe die operationstechnische Assistentin gelernt viele Jahre im Krankenhaus gearbeitet ähm, bin durch die allgemeine Chirurgie und Gynäkologie Orthopädie dann irgendwann in der Mundkiefer also in der MKG gelandet im OP und Damals war das sogar so, dass dann das erste Krankenhaus, wo ich tätig war, geschlossen ist und ich bin sogar dann noch mal einmal umgezogen und habe auch da weiter in der MKG gemacht und mich abgeworben worden und äh, bin in die Praxis eingeladen worden als Praxismanagerin und habe dann noch neun Jahre in der MKG als Praxismanagerin gearbeitet an der Seite meines Chefs, bin dann nach Köln gekommen in die Medizintechnik
0: mhm. und irgendwann
1: habe ich dann Privat natürlich eine Familie gegründet, geheiratet, Kinder bekommen und, äh, und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, ich möchte wieder arbeiten, ich möchte wieder weitermachen. Was machst du? Zurück in die Praxis, zurück in die Klinik oder machst du dich selbstständig? Und ich habe mich natürlich für das Letztere entschieden. Und habe dann eine Fortbildung und Weiterbildung als Social Media Managerin bei der IHK absolviert und bin seit 2017 damit selbstständig und bin im Gesundheitswesen tätig, mache viel Patientenkommunikation, Praxiskommunikation ähm, über Social Media, begleite und betreue meine, äh, meine Kunden, meine Ärzte, meine Ärztinnen und aber auch
0: medizinisches Fachpersonal. Und das finde ich total wichtig. Ja, und ich finde das extrem spannend, weil ich sage jetzt mal, es gibt viele Berater, aber gerade im Gesundheitswesen gilt es ja auch, bestimmte Regeln zu kennen und einzuhalten. Und deswegen finde ich persönlich immer super spannend, also dich gefunden zu haben als ebenfalls Expertin und Mensch aus dem Gesundheitswesen. Du sprichst einfach eine andere Sprache. Also ja. die, die die Praxen, Ärzte und MFAs halt auch brauchen. Ja, das ja. stimmt. Das stimmt glaub, das das ist total. Das stimmt. ja Also ich... Ich kenne natürlich auch
1: unglaublich viele ähm, Agenturen, die ähm, natürlich auch gerne Praxen und Kliniken und Pharmaunternehmen betreuen, aber selbst keinen medizinischen Hintergrund haben. Das ist eine andere Art von Kommunikation. Und ich kenne auch einige, nicht viele, aber ich kenne einige Zahnärzte und Zahnärztinnen, die sich in dem Bereich auch selbstständig gemacht haben und eine Agentur gegründet haben, mhm. natürlich auch ganz anders ähm, verkaufen und anders ihre Klienten betreuen können. Aber hier in diesem Fall ist es, glaube ich, so, also ich höre rechts und links tatsächlich von einigen, dass es nicht viele in unserem Bereich gibt, die auch die Sprache der Ärzte und Ärztinnen ja. spricht und auch die der Mitarbeiter spricht. Und ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz, das ist da wirklich ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt, finde ich, dass wir die medizinischen und zahnmedizinischen Fachkräfte und auch Pflegepersonal abholen, da wo sie sind und sie wirklich an die Hand nehmen und wir sprechen ja auch sicherlich nachher nochmal vielleicht über die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ein ganz großer Punkt und dazu gehört digitale Kommunikation über Social Media einfach dazu und wie das funktioniert und wie das gehen kann und da wirklich die dem ähm, MFAs und die ZFAs mitzunehmen,
0: das finde ich total wichtig. Ja und ich erlebe es halt in meiner Beratungstätigkeit auch, es ist halt ein Unterschied, ob du weißt, worüber die Ärzte und MFAs mit dir sprechen, welche Schwierigkeiten es auch gibt, äh, auch welche rechtlichen Aspekte du berücksichtigen musst. Das ist halt anders, als wenn du für, ich sag mal, den Friseur für die Modebranche oder in der Automobilindustrie unterwegs bist und da Social Media machst. Es gibt halt auch Reglementierungen, die bestimmte Dinge verbieten. Das ja. muss man halt schon auch wissen. Und ähm, ich halte es für total wichtig, das erlebe ich, wenn ich in Praxen gehe, dass wir wissen, was da abgeht. weil ja. Das ist für jemanden, der nicht aus dem Gesundheitswesen kommt, durchaus schwierig zu begreifen. <lacht> ja, das
1: stimmt total.
0: Ich habe jetzt gerade auch wieder ein
1: Gespräch gehabt mit einem äh, Klienten, wirklich ganz nett. Ähm, wenn du nicht in der Praxis gearbeitet hast, weißt ja schon fast gar nicht, wie du die Akquise machen sollst. Also, ja. wir wissen einfach, an der Praxismonitorin geht kein Weg dran vorbei, ja? Genau. Das ist so. Die hat auch den ganz klaren Auftrag.
0: Das ist ganz witzig. Ich hatte Mittwoch eine Veranstaltung zum Thema Digitalisierung. Ähm, es waren 50 Ärzte und MFAs. Ähm, es geht ja immer noch um Telematik und ähm, es hat ja jetzt aktuelle Änderungen auch wieder gegeben, auch zu Anfang des Jahres. Jetzt, was kommt in 24 mit dem E-Rezept und so weiter. Und das war so witzig. Ich habe dann so ein paar Sachen vorgestellt, wie man das auch technisch etwas leichter machen kann. Und es hatte mehrere Ärzte da, die gesagt haben, da muss ich erst meine Chefin fragen. Und man denkt dann, so klassisch, ich muss erst mit der Regierung sprechen. Entweder ist es die Ehe Frau oder der Ehemann. Nein, es ist die Praxismanagerin oder ja. der Praxismanager. Und dann musste ich so ja. lachen und habe gesagt, endlich, endlich ja. haben sie es verstanden. Und er grinste dann und sagte, ich habe das schon lange verstanden. Ohne meine Praxismanagerin wäre ich nichts. Ähm, ja. Es ist ja auch richtig so. Unter uns, der Arzt ist ja nicht Arzt geworden, um die ganze Bürokratie abzuwickeln, ja. Das lernt er ja auch nicht. Der Arzt ist Arzt geworden, um Patienten zu behandeln. Und was ist denn, es ist doch nichts besser, als jemanden einzustellen, der mir all das abnimmt und den Rest organisiert und dann im besten Case auch noch Social Media mit abdeckt.
1: Ja, das ist ähm, Social Media. Man kann aber nicht alles der Praxismanagerin auftürmen, finde ich. Ja, also ich habe auch ganz viel die Erfahrung gemacht, dass eben PraxisinhaberInnen ähm, sagten, das ähm, ist eine Aufgabe für unsere Praxismanagerin, weil die hat sowieso schon alles in der Hand, die hat auch ähm, alle Freiheiten und die kann das jetzt auch noch übernehmen, weil natürlich ist das ein sehr verantwortungsvoller Bereich, die Kommunikation nach außen wirklich zu machen, aber nicht alles kann die Praxismanagerin auch noch abdecken und Social Media ist oft unterschätzt, in dem wie viel Arbeit das ist und ähm, da ist es das ist ein kleiner Tipp, wirklich zu sagen, Hüte verteilen auf jeden Fall für Social Media immer in Tandem, immer zu zweit und äh, die Aufgaben verteilen. Also, na, also das kann nicht nur, die, da würde ich die Aufgabe eher bei der Praxismanagerin sehen, dass sie die Freigaben gibt. Na, einer erarbeitet alles und, die, na, und was darf jetzt gepostet oder nicht gepostet werden? Also das, das wäre vielleicht dann noch so eine Aufgabe für eine Praxismanagerin. Aber ist bei Social Media einfach wirklich, ein, äh, ist es ist eine Arbeit, die ist es ist ein Tool, das was in die Praxis noch zusätzlich reinkommt, gehört für mich übrigens auch in die SAPs, also in die in die Beschreibung. Und äh, ja, da muss ganz klar sein, was darf nach draußen, was nicht und ja, welche Richtlinien habe ich zu beachten?
0: Ja, und ich denke an der Stelle immer, es muss nicht die Praxismanagerin sein, a weil sie eh schon genug zu tun hat. Und es ist immer irgendjemand in der Praxis, so ist meine Erfahrung, der selbst schon total viel Social Media macht und das total gerne macht hm. und dann sagt, hey, das ist für mich keine zusätzliche Arbeit. Ich mache es sowieso für mich selbst und ich habe da richtig Spaß dran. Genau. Und dann ist es auch anders, als wenn es jemand macht, ja, der vielleicht nicht so gerne auch vor der Kamera steht, der nicht so gerne freispricht. Ich meine, wir kennen das, das, das haben die Zuhörer und Zugucker nicht mitbekommen. Wir haben uns nämlich nur ganz kurz abgesprochen, worum es heute gehen soll und haben gesagt, naja, wir machen das ja eh den ganzen Tag und stehen ja. vor der Kamera und reden. Und das ist halt ja. nicht jedermanns Sache, ne?
1: Das stimmt. Also es muss jemand sein, der Social-Media-affin ist und ähm, obwohl auch da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, häufig dann äh, PraxisinhaberInnen die Aufgabe einer Mitarbeiterin eben zuweisen, die Selbst-Social-Media-Kanäle hat. Aber es gibt ja auch da, muss man zumindest eine kleine Fortbildung machen, ähm, weil es ist schon anders für ein Unternehmen etwas nach außen zu posten, als ähm, für sich selber privat. Weil wenn ich, für mich selber privat entscheide ich natürlich alles. Und die habe ich einfach Absprache, ähm, Workflows, also es gibt eine, Vieles, was ich vorschlagen muss, das muss Hashtags-Recherche, Textrecherche, ich muss nach dem HWG gucken, also Heimmittelwerbegesetz und so weiter. Also was darf ich nach draußen geben? Das muss ich mit jemandem absprechen, das muss freigegeben werden. Und das ist schon ein bisschen was anderes. Und daran dran zu bleiben, das ist wiederum eine neue Herausforderung. Und dafür gibt es gut erarbeitete Workflows. Also wir als Social-Media-Manager, die die Gesundheitsbranche unterstützen, haben bereits die Workflows erarbeitet und die kann man ganz gut an die Hand geben, weil es da doch noch ein paar Sachen gibt, die
0: mitbeachtet werden müssen. Die Wissensspritze. Dann sag doch mal, wenn ich jetzt eine Praxis hätte und ich wäre jetzt die auserkorene Mitarbeiterin, die jetzt Social Media macht, ja, ich kenne mich mit Social Media aus, nehmen wir mal an, aber ich mache es halt privat. Was würdest du denn in der Praxis raten? Womit sollte man starten? Was braucht es auf jeden Fall? Vor allem auch, was die Häufigkeit angeht. Du Hashtags oder macht man das schon gar nicht mehr? Ähm, was würdest du der Praxis empfehlen an der Stelle? Oder welcher Ablauf wäre sinnvoll ähm, generell?
1: Ja, also wenn also meine Lieblingsklienten sind natürlich Praxen, die schon einen Social-Media-Kanal haben, weil dann weiß ich zumindest schon auch, dass da ein Interesse dran ist. Es ist immer schwierig, jemanden zu überzeugen, das machen zu sollen und müssen. Für mich ist ja auch Social Media, ich hole ein bisschen weiter aus, kein Nice-to-have mehr, sondern ein Must-have. Mhm. Das hat auch Gründe, vielleicht können wir das mal ein andermal auch noch vielleicht erörtern. Aber wenn es um den Workflow geht, finde ich es wichtig, dann einmal sich jemanden von extern zu Hilfe zu holen. Ob das jetzt wirklich ein Berater ist, also ein Social-Media-Berater ist, oder ob das ähm, ein Kurs, also online, es gibt auch wunderbare Online-Kurse, die man buchen kann, die dann wirklich auch die Mitarbeiter, also speziell auf die Mitarbeiter ausgerichtet sind und die die Mitarbeiter an die Hand nehmen und sie wirklich einführen. Und dann gibt es einfach eine, ein Fundament, eine Basis, die man sich erarbeiten sollte, gewisse Tools, die man... Ähm, sich anschaffen kann. Also ich habe zum Beispiel diesen Workflow, von dem ich gerade gesprochen habe, ist zum Beispiel einmal ein Trello-Board, das ist Projektmanagement-Tool. Das ist ein Board, das ich schon erstellt habe. Das gibt es als ähm, Basisordner, ähm, den ich zur Verfügung stelle den Praxen und dann haben die da wirklich ihre Karteikarten oder sagen wir mal ihre Schubladen mit ihren Karteikarten. Na, die eine Schublade ist, äh, ich, wo sammle ich Bilder, wie recherchiere ich Bilder. Dann gibt es eine Schublade, die, die da heißt Canvas, ein weiteres Tool. Ähm, wie bearbeite ich meine Bilder und wie erstelle ich das in schöne Grafiken ähm, und dann äh, das Allerwichtigste, das Kernherzthema oder ja, Kernthema ist natürlich, ich muss einen Redaktionsplan führen. Ja, viele Praxen haben das Gefühl so, auch, ja, ich poste jetzt mal eben, ach, heute haben wir äh, Bleaching. Ich könnte doch mal was über Bleaching posten, machen ein paar Bilder und texten dazu. Ach, und was haben wir denn morgen auf dem Programm? Ach, morgen machen wir Zahnimplatte, da könnt ihr mal darüber was erzählen. Das funktioniert eine ganze Weile. Aber irgendwann nicht mehr. Und wenn du nicht einen klaren Redaktionsplan hast, dann hörst du irgendwann auf zu posten und dann fällt es einem immer schwerer, wieder reinzukommen. Also wenn du da drei Wochen, vier Wochen wieder keinen ähm, Content äh, veröffentlicht hast, fällt es dir schwer, wieder reinzukommen. Deswegen ist mein ganz klarer, meine ganz klare Empfehlung, wirklich einen Redaktionsplan zu erstellen, gemeinsam mit dem Team zu schauen, wie sieht es denn bei uns aus in den nächsten zwei, drei, vier, sechs Monate Und dann Bedeutet das nicht, dass ich jetzt jeden Tag immer schon alles fertig schreibe. Aber zumindest Monatsthemen. Ja, Man könnte zum Beispiel, wenn du jetzt auf eine Hautarztpraxis gehen würdest, könnte man sagen, ja, im Sommer, Sommerschutz, ne, Sonnenschutz ja. könnte ein Monatsthema sein. Oder es könnte zum Beispiel Prävention im Gesundheitsbereich sein. Ja, es gibt viele, ja, Krebsscreening und so weiter und so weiter. Und Dass man Monatsthemen macht, dann unterteilt man die Themen und in Wochen, ne, Wochenthemen und dann Tagesthemen. Und wenn wir auf die Frequenz zu sprechen kommen, da empfehle ich meinen Kunden immer das, wo ich merke, wie sie sich wohlfühlen. Wichtig ist, dass du eine gewisse Routine reinbekommst und eine gewisse Frequenz reinbekommst. Jemand, der total affin ist, der hat keine Schwierigkeit, dreimal in der Woche zu posten. Ja, Aber jemand, der noch nicht so affin ist und da erstmal langsam reinkommen möchte, den empfinde ich auf keinen Fall dreimal die Woche, sondern starte mit einmal die Woche. Starte an einem Tag, an, in einer Woche und bleibe immer zur selben Zeit, weil die Patienten gewöhnen sich an deiner Frequenz. Die wissen, aha, jeden Montagmorgen um 7 Uhr bekomme ich einen Beitrag von der Praxis XY. Da werde ich doch mal immer gucken. Und dann kriegt, kriegt man da so eine Routine rein. Und dann irgendwann kannst du es steigern. Ne? Je, je ähm, besser der Workflow erarbeitet ist, umso einfacher fällt dir später dann auch das häufigere Posten. Und ich finde wiederum, das Posten ist auch jetzt gar nicht das A und O, sondern im Grunde genommen das Storytelling. Ja, also dann in den Stories da kann man so ein bisschen sneak -Bild, peak bilder zeigen und das, was uns so im Alltag begleitet in der Praxis. ne?
0: Ja, ja ich erlebe immer wieder, dass das Storytelling das große Problem ist. Also jeden Tag ein Bild zu posten mit Guten Morgen, Guten Abend, Gute Nacht. Das ist ja relativ einfach, aber das ist es halt nicht. Nein. Ähm, das kann man zwar gerne zusätzlich machen, aber es geht halt darum, wer ist meine Zielgruppe, was möchte ich denen eigentlich von uns erzählen, was ist uns vielleicht auch wichtig in der Außendarstellung und das, ähm, glaube ich... Ähm, das ist eins der wichtigsten Themen, oder?
1: Ja, genau. Also das für vielen fällt es schwer sich dort hineinzuversetzen, was wie mache ich das denn jetzt oder worüber spreche ich denn jetzt? Und da gebe ich immer den Tipp mit: Stell dir vor, dass dein Lieblingspatient oder Patientin vor dir steht ja Die, die du dir wünschst. dein Wunsch, Patient oder Patientin. Oder wenn, es, wenn du eine Mitarbeiterkommunikation machst, weil du Mitarbeiter gewinnen möchtest, stell dir vor, dass die perfekte Mitarbeiterin oder Mitarbeiter vor dir steht. Und dem erzählst du jetzt über etwas über dich und deine Praxis. Und ähm, das ist dann häufig einfacher, als sich vorzustellen, dass wenn ich jetzt poste, dass das an Hunderttausende... Menschen rausgeschickt wird. Das, ja. haben, ne, das ist so, wie wenn ich auf der Bühne stehe und tausend Menschen sitzen da und hören mir jetzt zu. Mhm. Das ähm, äh, verleitet häufig zu einem gewissen Stressfaktor und der ist nicht nötig. Also ich finde immer wirklich, sich visuell vorzustellen, dass es in der Praxis ist und da steht jetzt die Patientin XY vor mir und der erkläre ich jetzt heute wie läuft denn das überhaupt mit dem Bleaching hier? Was passiert denn da? Was machen wir denn da? Und dann fällt es dann wirklich leichter, darüber eine Story zu machen und das aus dieser Brille mal zu sehen und vorzubereiten.
0: Ich Was kannst du dann
1: Entschuldigung, nur nee, noch ich zum Abschluss. Dich unterbrechen, ja, alles gut. So, Abschluss. so kannst du dann, was weißt du, Schritt für Schritt durch jede Behandlung mal durchgehen. Der Vorteil ist natürlich, du kannst dann auch über Behandlungsmöglichkeiten sprechen, die du dem Patienten so, wenn er als Notfallpatient vielleicht nur mal reinkommt, gar nicht erzählen würdest, ja. Aber dieserjenige oder jenige folgt dir auf deinem Kanal und sieht natürlich, wel welche
0: tollen äh, Behandlungen er noch zusätzlich einfach anbietet, ne? Und das finde ich genial, weil das Thema individuelle Gesundheitsleistungen zum Beispiel ist in den Praxen immer ein großes Thema, weil viele MFAs zu mir sagen, Frau Finkmann, wenn ich Verkäufer oder Versicherungsfuzzi entschuldige bitte an die, die das sind, ich meine das gar nicht böse, hätte werden wollen, dann hätte ich diesen Beruf gewählt, ich bin MFA oder ZFA, ich will nichts verkaufen.
1: Und ja, an der ja. Stelle
0: sage ich immer, na ja, nee, darum geht's ja nicht. Ja, Ihr seid juristisch, steht im Patientenrechtegesetz, ja verpflichtet, den Patienten über alle Behandlungsalternativen aufzuklären. Es geht nur darum zu sagen, was in unserem Katalog ist alles vorhanden und was würde ich empfehlen. Es geht nicht um Verkaufen, es geht um Informieren. Und da finde ich das, was du gesagt hast, total spannend, weil wenn der Patient nicht weiß, dass er das bei uns kriegen kann, oder in der Praxis bekommen kann, ja, dann kann er uns darauf auch nicht ansprechen. Oh, ist nicht. völlig ohne Druck, mich hinzusetzen, ich mache das dann immer, das hört sich jetzt doof an, ich mache das ganz oft mit Zoom. Weil dann ja. sehe ich mich. Dann erzähle ja. ich das mir. Ja. Das hört sich zwar für den einen oder anderen jetzt vielleicht bescheuert an, aber das nimmt echt Druck, weil ich erzähle das mir, ich sehe eine Person, der ich das erzählen kann und nimm es halt dann parallel auf, mhm. wenn es oder man nimmt es halt über Zoom gleich mit auf und das hat mir immer den Druck genommen zu sagen, ich stehe jetzt irgendwo und erzähle irgendeinem was, also äh, respektive ins Telefon äh, rein zu quatschen. Mhm. Mir hat das geholfen, wirklich am Rechner Zoom aufzumachen, eine Session zu öffnen, das aufzuzeichnen, mich zu sehen und mir zu erzählen, was wir Tolles in der Praxis machen, das hat mir geholfen, diese Berührungsängste vor dieser Kamera zu nehmen, wie du schon sagst, es können ja Tausende oder mehr sehen äh, und das fand ich dann deutlich einfacher und ähm, wenn ich weiß, alle Behandlungsalternativen poste ich nach und nach, damit die Patienten wissen, wie cool diese Praxis ist, dann kommen die vielleicht auch schon in die Praxis und sprechen mich drauf an. Nimmt ja. dann auch den Druck in der Praxis,
1: ne? Nimmt den Druck in der Praxis mhm. und erleichtert mir dort die Arbeit und erspart mir auch manchmal Zeit. Mhm. Ja, also, ähm, und da kommen wir schon zu dem Punkt, was ich vorhin mal einleitend nochmal gesagt hatte, warum ich finde, dass Social Media eine die, äh, eine Kommunikationsform ist, die wir als PraxisinhaberInnen nutzen sollten. Denn ihr, wir haben nun mal, Social Media. Das ist einfach vorhanden. Es ist da und es ist kein ein Must-Have, weil genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast, die Symptome. Patienten sind da draußen und die folgen den Kanälen, die informieren sich über Social Media zu verschiedenen Behandlungsmethoden. Es gibt so viele chronisch kranke Patienten, die sich über Social Media informieren, die möchten einen Patienteninformationskanal haben. Sie möchten sich auch mit Gleichgesinnten, möchten Gleichgesinnte finden. Und ähm, und wenn wir als medizinisches Fachpersonal oder auch als Mediziner, die es nicht nutzen. Da mhm. gibt es sogar eine Ärztin, die mal gesagt hat, das ist unterlassene Hilfeleistung. Ja.
0: Ja, also ja. das äh, zum Thema, du hast glaube ich auch gleich mit Sicherheit noch eine Plattform. Ich kann mich daran erinnern, ich habe es vergessen. Du hast mir eine Plattform genannt, wo es einen extrem guten Austausch gibt. Ich kann mal kurz von mir berichten, ich habe selber eine Autoimmunerkrankung und über viele Jahre fühlte man sich, also ich rede von mir, fühlte ich mich sehr aufgeschmissen, weil die Ärzte kannten sich nicht aus. Ich wusste nicht, wo kann ich mich informieren. Als ich dann mit Social Media begann, stellte ich plötzlich fest, wie viele wichtige Informationen es bei Social Media über diese sehr seltene Autoimmunerkrankung gibt. Heute fühle ich mich echt als Fachexpertin in dem Bereich ähm, und helfe auch anderen, die Krankheit besser zu verstehen. Bin auch selber in so einer Selbsthilfegruppe organisiert und mach, ähm, informier halt auch. Und ohne Social Media wäre ich heute immer noch, was meine eigene Erkrankung angeht, sehr doof und dumm und nicht informiert. Und das ist so wichtig, wir haben ja auch, ähm, ich habe am Wochenende gehört, das heißt Medfluencer, ja? Ja. wir haben ja auch interessante Medfluencer, denen man folgen kann, Ärzte, die unheimlich viel auch über Erkrankungen erzählen, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ohne Social Media wäre ich mit meiner eigenen Erkrankung aufgeschmissen gewesen. Ja.
1: Also ich kann den ähm, kann den Kanal nennen. Das ist trotz MS von äh, Roche, ähm, ja. die zu Multiple Sklerose Themen aufklären. Und ähm, das ist ein wirklich ein total hervorrag hervorragender Kanal. Und da sind halt eben ganz viele ähm, chronisch Kranke Auto, das ist ja auch eine Autoimmunerkrankung, die dort ähm, dem Kanal folgen, informiert sind, ja. die sich gegenseitig Hilfestellungen geben, Hilfsmittel empfehlen und ähm, das ist wirklich, wirklich wunderbar. Ich kenne, es gibt dann auch noch Face-SMA und dann gibt es auch noch das Carboard. Und ähm, das sind wirklich äh, einfach coole Kanäle, die informieren. Und davon gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Und ähm, das finde ich einfach großartig, dass den Patienten sowas heutzutage angeboten wird. Und ich weiß auch, dass es wirklich dankbar angenommen wird, wie du es gerade mhm. selber sagst. Ja. Also. ja. Und das Schöne ist, das ist ja ganz anders eine ganz andere Information, als wenn du jetzt bei Dr. Google äh, <lacht> Keywords. Keywords eingibst und Fragen stellst. Dann ist das eine ab, all, ziemlich allgemeine Antwort, die Dr. Google dir gibt. Und das ist immer der Schrecken aller Mediziner, wenn dann die Patienten kommen mit Google-Weisheiten und wollen dann da über bestimmte Erkrankungen sprechen. Das ist anders, als wenn du auf einem gezielt, auf einem professionell geführten Kanal bist, der eine professionelle Patientenkommunikation führt und professionell wirklich aufklärt. Und jeder Arzt und jede Ärztin hat die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ich mache das auch. Ja, ja wir haben zum Beispiel Diagnostik, die das wirklich professionell machen. Und professionell zu ihren dermatologischen Themen aufklären. Die machen das hervorragend auf TikTok und auch auf Instagram.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Welchen Kanal empfiehlst du denn? Also ich mag mal, bevor du antwortest, noch ganz kurz erzählen. Ich mache ja Praxismanager und Betriebswirte im Gesundheitswesen, bilde ich ja aus. Und äh, eine meiner Fragen, wenn es auch um Digitalisierung geht und wie optimiere ich eigentlich Abläufe? Meine Frage ist immer, wer von euch hat eigentlich eine Website? Und es gehen immer noch, äh, äh, es bleiben immer noch Hände unten. Und dann stelle ich immer die Frage, wer von euch hat eigentlich noch die gelben Seiten? Und dann gucken mich alle ganz komisch an und ich sage nun ja, aber wenn ihr keine Webseite habt, also ich habe keine gelben Seiten mehr, ich kenne auch keinen, der in den gelben Seiten noch nach Arztnamen und Adressen sucht. Wenn ihr doch nicht zu finden seid, wie sollen denn neue Patienten wissen, dass ihr überhaupt existiert? Ja. Und dann kommen die ans Grübeln und sagen, shit, ich suche ja auch bei Google nach einem, keine Ahnung, Dermatologen in Köln oder so, wo ich sage, na ja, wenn ihr aber da nicht zu finden seid, dann habt ihr nur die Patienten, die da sind. Vielleicht noch mal Mund-zu-Mund-Propaganda. Und manchmal habe ich echt den Hinweis, dass mir jemand sagt, das brauchen wir nicht, weil wir haben eh viel zu viele Patienten. <lacht> Bitte sag was dazu. Boah. Also...
1: Keine Webseite zu haben, ist für mich unvorstellbar. Ja. Ähm, begegne ich tatsächlich auch noch. Aber dann sind das nicht meine Kunden. Mhm. Ähm, einfach weil da das können wir auch. Also wir können natürlich ähm, mit, mit meinem Team können wir das auch natürlich abdecken. Ähm, wir können Webseiten programmieren. Mhm. Aber da fangen, da stehen wir dann erstmal ganz woanders. Da stehen wir wirklich am Anfang. Ähm, dass die dass die Praxisinhaber sagen, wir haben genug Patienten, ich brauche keine Webseite, ich kenne das andersrum, ich brauche kein Social Media, ich habe genug Patienten, hm. kenne ich natürlich auch. Aber auch da sage ich immer, ja, das kann ich total verstehen. Aber da gibt es zwei Punkte. Einmal wünscht sich, glaube ich, jeder Praxisinhaber in, ähm, auch mehr von den PatientInnen, die meine WunschpatientInnen sind. Ja, Also ich möchte ja auch eigentlich meine mein Expertenstatus da, wo ich mich fortgebildet habe als Mediziner. Ja, Kiefergelenksspezialisierungen, also wie ich die therapiere. Ähm, ich bin ganz besonders gut in der Rot-Weiß-Ästhetik, in der MKG oder keine Ahnung, jeder Arzt macht Fortbildungen und am liebsten in dem Bereich, in dem er Freude und Spaß dran hat und das möchte er doch eigentlich seinen Patienten doch auch weiterverkaufen. Da sind wir aber trotzdem beim Thema Verkaufen. Es ist ein, auch ein Verkauf oder aufmerksam machen und das kann ich natürlich schon über Social Media kommunizieren ja ganz einfach das fällt einem in der Praxis im Behandlungszimmer schwer dann ähm, gibt es aber auch noch einen anderen Aspekt nämlich den Aspekt okay wenn du genug Patienten hast und eine Web also wenn du eine Webseite hast bist du bewertbar auf Google du bist bewertbar sobald du eine eigene Webseite auf also veröffentlicht hast. Ob du eine Google-Business-Seite machst oder nicht, hast du eine Webseite, bist du bewertbar. Und Patienten nutzen das. Ja. Und wenn ich das selbst in die Hand nehme und alles, was ich selbst in die Hand nehme, fühle ich mich auch besser, muss ich, die, muss, ich, also, wenn ich von mir ausgehe, ja. Das mhm. heißt also, ich steuere das, ich achte darauf Und wenn ich heute über 50 bin und denke, hm, ich brauche gar nicht mehr Patienten, weil ich verkaufe sowieso in ein paar Jahren meine Praxis und möchte sie übergeben, dann habe ich aber einen Pluspunkt. Ich habe eine gute Google-Bewertung und ich habe gut funktionierende Social-Media-Kanäle. Das ist ein Pluspunkt im Verkauf der Praxis für die Zukunft. Bedingt. Unbedingt. Total wichtig. Also das macht auch den Preis aus. Ja, also wenn ich das nicht habe, kann das sein, dass mich der nachfolgende Praxisinhaber, dem ich meine Praxis übergebe, der sagt, ja gut, also mit einem Social-Media-Kanal und mit guten google Bewertungen würde ich dir ein bisschen mehr für die Praxis geben, aber so nicht.
0: Das ist und ein Thema, was man mal überlegen kann. Ne? Ich sage an der Stelle immer, wir kennen alle Coca-Cola. Es soll keine Schleichwerbung sein, gar nicht. Aber selbst Coca-Cola, die jeder kennt, macht Werbung. Ja. Und das ist auch richtig so, weil es gibt äh, immer Mitbewerber, auch äh, bei diesem Süßgetränk gibt es Mitbewerber und ähm, das ist für mich immer das beste Argument zu sagen, nur weil ich groß bin, heißt das nicht, dass ich damit aufhören kann, ganz im Gegenteil, weil es geht darum, auch nahbar zu sein äh, für die Menschen, Interesse ja. äh, zu erzeugen und auch äh, ja Informationen zu liefern und einfach auch präsent zu sein. Und deswegen geht für mich, das sehe ich wie du, äh, da gar kein Weg äh, dran vorbei. Aber ich frage jetzt noch mal, welche Plattform empfiehlst du denn Praxen, zu sagen, was ist auf jeden Fall ein Must-Have, was auf jeden Fall neben der Webseite klar äh, ähm, gemacht werden sollte.
1: Also das ist immer von dem Fachbereich und von der Zielgruppe abhängig. Eine Gynäkologin, die viele junge Mädchen und, äh, in der Behandlung hat, dann würde ich natürlich TikTok empfehlen. Okay, äh, Dermatologen auch, ähm, Zahnärzten eigentlich auch. Also eigentlich immer da die Zielgruppe, die ich haben möchte. Ne? Wenn ich junge Menschen erreichen möchte, bin ich bei TikTok ganz gut aufgehoben. Was ich immer empfehle, ist natürlich ein LinkedIn-Kanal, damit ich mich im B2B-Bereich auch als Experte positionieren kann und mich auch vernetzen kann, weil auch da kann ich natürlich mal eine Empfehlung bekommen. Mhm. Ähm, ich finde Instagram immer noch als einen guten Kanal ähm, der, aber wir müssen, also wir als Social Media Manager haben ja die Aufgabe, die Social Media Trends im Blick zu behalten und unsere Kunden dazu zu, bera zu beraten und zu informieren. Und ähm, das wechselt alles dann auch schon mal. Ist ja klar, die jungen Leute, wenn die merken, dass wir Älteren auf die, deren Kanal kommen, dann hauen die wieder ab und nehmen den nächsten Kanal. Ja, Da haben sie jetzt Be Real und Snapchat und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, sind im Moment meine Standardkanäle immer noch äh, LinkedIn, Instagram und
0: TikTok. So. Facebook ist, glaube ich, tot, oder?
1: Naja, das sagen viele, das sage ich nicht. Ähm, Facebook, Instagram gehört zu Facebook, Meta Business ist das ja, WhatsApp, Instagram, Facebook, das ist alles Meta Business. Also ich würde nicht sagen, dass Facebook gestorben ist, ich würde auch, glaube ich, Mark Zuckerberg gar nicht zulassen, sondern er, er findet sich ja auch neu und geht mit den Trends mit. Ja, das heißt also auch Videos sind immer, also Videos, Bewegbilder sind immer noch voll im Trend. Und das kannst du, egal auf welchem Kanal, ob du TikTok schaust, ob du Instagram Reels, äh, YouTube Shorts, ähm, Facebook Video äh, Watch, ja, also das ist überall vertreten. Äh, und da gucken sich die Social Media Kanäle das voneinander ab und äh, da gibt es halt immer ein Machtgerangel. Deswegen wird es äh, Facebook immer noch geben und ähm, Facebook hat natürlich immer noch, äh, für mich ist es wichtig, weil ich, wenn ich Werbung schalten möchte, Ads schalten möchte, ist Facebook wichtig. Das heißt, ich brauche einen Facebook-Business-Account, um ähm, Werbeanzeigen schalten zu können. Auf Und? Facebook, auf Instagram. Okay. Ja. Also geht kein Weg dran vorbei.
0: Okay. Cool. Ja, TikTok ist für mich so ein Thema, da bin ich auch nicht unterwegs. Aber die Jüngeren sagen es immer, zu sagen, Mensch Sabine, wenn du mal deine Abrechnungssachen auf TikTok machen würdest, ja. das würde durch die Decke gehen, wo ich immer denke, oh, Hilfe. Und deswegen verstehe ja. ich die Praxen zu sagen, na, no, ich mache jetzt schon alles, jetzt muss ich auch noch TikTok machen. Aber ich ja, ja, das
1: ne? ja ja und ja. Also ja, ich kann verstehen auch, dass das stresst äh, und ich, ja, TikTok kann man aber auch mit ganz einfachen Mitteln machen.
0: Aus dem Leben einer medizinischen Fachangestellten.
1: Ja, also das ist, äh, man muss nicht immer wieder ganz groß selber vor der Kamera stehen und irgendwelche witzigen Tanzvideos machen, um zu Abrechnungsthemen <lacht> zu informieren. Ich tanze Abrechnung oder so. Genau. <lacht> ne? ähm, aber das ist wirklich ähm, ein hervorragender, hervorragender Kanal für MFAs, ZFAs, um zu lernen. Es ist ein hervorragender Kanal, seine Mitarbeiter zu finden, weil da sind die jungen Leute, die in mit der Mitte Ausbildung fertig sind, die schauen da, ja, und äh, informieren sich. Und die sind sowieso schon da, weil die informieren sich bei zu gynäkologischen Themen oder Agne-Themen dermatologisch. Ja, stimmt. Ja, das, da sind die. Und die ganzen Azubis und so weiter. Und wenn du dann da zu den Themen, ja klar, klar, klar. Ja,
0: also liebe Zuhörer. <lacht> Zuhörerinnen äh, und, zu, genau, zu <lacht> zu und auch Zuschauer und Zuschauerinnen an der Stelle. Ähm, also ich, ich fühle mit Ihnen und mit euch, äh, denn das ist für mich auch nicht so ein ganz leichtes Thema, aber eins habe ich auf jeden Fall verstanden, wir kommen in keinster Weise um Social Media rum und ich kann von mir sagen, es war eine große Überwindung, damit anzufangen. Wer mir folgt, weiß, ich mache unheimlich viel und es macht inzwischen auch richtig Spaß. Wenn äh, wir erstmal damit anfangen, dann geht es meistens relativ flott und es macht auch wirklich so Spaß, wenn man Feedback bekommt ja. und wenn man feststellt, dass die Menschen, die den Kanälen folgen von dem, was man dort macht, wahnsinnig überzeugt sind und wenn ich morgens aufstehe und ich habe irgendwas Cooles gepostet und ich habe, weiß ich nicht, um 7.15 Uhr das erste Feedback in meinem, in meinem äh, Postkasten, so nach dem Motto, Mensch, danke Sabine, Montagmorgen, das war die Motivation der Woche, das ist einfach geil, was du da jeden Morgen schreibst, dann weiß ich, wofür ich das mache. Und ja, ja. ich glaube, das geht Praxen ganz ähnlich, wenn sie zu finden sind und wenn gerade, ich sage jetzt mal Gün, weil ich kenne eine Gynäkologin, eine Dermatologin, die bei Social Media so tolle Videos zur Aufklärung macht. Wenn das doch hilft, dass die Menschen sich besser fühlen und auch wissen, hey, da fühle ich mich gut aufgehoben. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich zu bestimmten Sachen fragen soll. Ich kann das im Internet nutzen und ich glaube, jede Praxis hat irgendetwas zu sagen, weil jede Praxis hat, etwas, was die andere vielleicht nicht macht, ähm, dann halte ich das für eine echt coole Sache.
1: Ja, so ist es. Also das ist,
0: viele denken dann, dann so, ja, was soll ich denn noch
1: ähm, posten, was nicht die anderen Zahnärzte, Dermatologen, Gynäkologen nicht auch schon machen? Und ähm, da sage ich immer, ähm, ihr als Praxisinhaber und Praxisteam, ihr seid ganz individuell, weil ihr seid, wie mhm. ihr seid. Ja, und der eine ist. Ähm, der hat den Fokus gelegt, ich bin eine Familienpraxis, ich behandle wirklich von ganz klein bis ganz groß und bei mir kommen immer die Familien zusammen. Dann ist das, das, der eine ist vielleicht total naturverbunden, hat ganz viele Naturelemente auch in der Praxis, ob das von Bildern ist, ob das an Stühle ist, viele Holzelemente, das ist, das ist deren Stil. Die anderen sind ganz nachhaltig, aber, und legen auch ihren Fokus in allen, selbst beim kleinsten Becherchen, den sie bestellen, legen sie auf Wert auf Nachhaltigkeit, ja. Also, und so hat jede Praxis so ihr ganz eigenes Ding und darüber ist es wert
0: zu sprechen. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich nach einer Praxis suche, nach einem Fachgebiet hier in der Nähe und ich finde eine Praxis, das Erste, was ich mache und ich glaube, das machen viele andere auch, ich gucke mir die Praxis an und ich gucke mir das Team an. Definitiv. Und ich genau. guck's,
1: und, und wenn ich auch mir eine Praxis suche, das hat bestimmt auch was mit meinem Beruf zu tun, aber ich glaube, ich würde es auch ohne den machen. Wenn ich eine Webseite, also wenn ich jetzt bei Google eingebe, ich bin im Urlaub. Ich bin dem. U oder ich erzähle mal eine Geschichte von mir. Ja. Ich war tatsächlich in Holland auf Schirmanico. Das ist eine ganz tolle Insel. Ähm, alleine. Meine Familie war schon zu Hause. Ich hatte da eine Vacation und habe mich auf einen, auf einen Vortrag vorbereitet. Und ich bin gestürzt, die Treppe runtergestürzt und ähm, bin auch böse gefallen. Und ich glaube auch, dass ich mir den Zeh gebrochen hatte. Der erste Moment war: oh, scheiße. Shit, <lacht> hoffentlich hast du dir nicht den Zeh gebrochen. Du musst morgen nach Hause fahren mit dem Zug. Ouch. Mehrere Umste also Mehrmals umsteigen. Die zweite Frage war, und wo finde ich jetzt hier einen Arzt? Dr. Google macht es möglich, natürlich. Und dann Doktor, von Dr. Google gehe ich auf die Webseite. Von der Webseite schaue ich mir die Social-Media-Kanäle an. Ja klar, Alleine. es geht immer
0: um Sympathien. Find genau,
1: ich... Genau, weil auf der Webseite, das ist natürlich alles sehr geduldig. Da mache ich professionelle Bilder mit einem tollen Fotografen. Also wenn ich das Team sehe, dann darf ich mich schon auch glücklich schätzen. Gibt es auch nicht so häufig. Genau. Aber wenn ich dann das Team sehe, sind das auch gestellte, professionell fotografierte Bilder. Aber was ist hinter der Maske? Das kriegst du nur über Social Media raus. Das kriegst du nur über Social Media raus. Und das gucken mittlerweile also die jungen Leute auf jeden Fall.
0: Ja, ich mache das auch. Ich ja. mache das auch. Ich will ja wissen, wo gehe ich hin, wer wen er, Ganz wer genau. Da, ne? genau. Ja, ganz genau. Ja, spannend. Ähm, wenn du jetzt so drei Tipps hättest für die äh, Menschen, die hier zuhören und zu schauen, in Bezug auf. Social Media im Gesundheitswesen für äh, Arztpraxen und Zahnarztpraxen. Hast du da so drei Dinge, die du äh, äh, raushauen könntest zu sagen, Mensch, und darum ist es wichtig und bitte, ey, darum mach das. Muss ja keiner mit dir machen. Sie ist übrigens cool, Davon mal abgesehen. Aber gell, <lacht> Danke. <lacht> ja, ist Fakt. <lacht> also ich würde es mit dir machen, weil äh, ich finde, die Sympathie muss auch da sein. Das aber stimmt unabhängig davon, was würdest du Praxen jetzt so ähm, mitgeben zu sagen, das sind die drei Gründe, warum ihr da nicht dran vorbeikommt und es macht auch noch Spaß.
1: Das Rezept. Also ich glaube, es geht wirklich keinen Weg dran vorbei, genau aus den Punkten, die wir schon vorhin genannt haben, eben um eine gute Patientenkommunikation zu führen, weil wir müssen auch da die Patienten abholen, nicht nur, wenn sie in unsere Praxis kommen. Da draußen sind Patienten, die wollen vielleicht zu uns kommen oder sie würden zu uns kommen, wenn wir zu bestimmten Themen aufklären. Deswegen finde ich diesen Bereich, digitale Kommunikation über die Social Media, für die, eine gute Patientenkommunikation wichtig. Das ist ein Irgendwann muss da mal wesentlich so ein Aha-Effekt, glaube ich, entstehen. Der zweite Punkt ist, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist übrigens auch ein Lebensmotto von mir. Viele mhm. haben natürlich die größte Herausforderung, oh mein Gott, jetzt muss ich auch noch Social Media machen, nach der ganzen Digitalisierung, die ich jetzt hier auch noch einführen muss. Das wird uns alles nur so aufgestimmt. Wir werden gar nicht gefragt, ob wir das wollen. Und jetzt sollen wir auch noch Social Media machen. Pappala da mache ich gar nicht mit, weil ich weiß gar nicht, wie das geht. Ähm, Einfach mal sich wirklich jemanden zur Seite holen und mal wirklich sich beraten lassen.
0: Mhm.
1: Und zwar von jemandem, der sich auch in der Medizin auskennt. Also nicht nur, weil ich selber so mache. Ich, also ich bin ja nicht die Einzige. Es gibt wirklich ja. da einige da draußen. Aber da würde ich meinen Fokus legen, weil ich glaube, dass der medizinische Bereich schon ähm, ein Bereich ist, wo es nicht nur mal eben um ein bisschen Social Media geht, wo, ne, sondern da müssen wir schon ein paar Sachen beachten. Und wenn es dann in, um die Umsetzung geht, da gibt es von A bis Y alles Mögliche. Ja, also ich zum Beispiel biete einige Pakete an. Ich komme für einen Workshop in die Praxis und dann kriegen die schon ein Handbuch an die Hand im Anschluss, wo sie alleine mit starten können, in ihrem eigenen Tempo. Cool. Dann gibt es ein anderes Paket, das ist mein Online-Kurs, den kann man, kann ein, ein, zwei Mitarbeiterinnen aus der Praxis machen. Über 90 Tage können Sie in Ihrem eigenen Tempo machen. Sie können in 90 Tagen fertig sein, können aber auch länger machen. Genau Ganz in Ihrem Tempo. Und da zeige ich von A bis Z alles, wie es funktioniert. Und dann gibt es natürlich auch noch Full Service. Ich mache alles für euch, das Rundum-Sorglos-Paket. Das auch sind <lacht> Angebotsgeschichten, die auch jeder in dem Bereich anbietet. Und da würde ich mich einfach mal schlau machen, wer das ähm, anbietet. Und dann würde ich einfach mal starten.
0: Genau, und äh, das sehe ich übrigens ganz genauso und ich finde es ganz, ganz toll, was du hier an, an Informationen heute zum Thema Social Media uns mitgeteilt hast und ähm, an alle ähm, Menschen, die zuhören und zuschauen, wir werden oder ich werde die Kontaktdaten von Mirjam selbstverständlich sowohl auf dem YouTube-Channel als auch im Podcast hinterlegen, also ich denke mal, für ein kostenfreies Beratungsgespräch stehst du sicherlich zur Verfügung. Definitiv. <lacht> dass man sich einfach mal schlau machen kann. Ähm, erstmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken, hier mit uns über dieses wichtige, wirklich wichtige Thema zu sprechen. Und äh, ja, an euch da draußen, wenn euch dieses Interview Spaß gemacht habt und ihr wollt mehr darüber hören, freue ich mich natürlich über euer Feedback und äh, über eure Kommentare und äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt und freue mich natürlich, wenn ihr zur nächsten Folge wieder zuschaltet und bis dahin, macht es gut, bleibt gesund, bis bald. Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von
1: Die Praxis Professionals
0: mit Sabine Finkmann.